0: Erst nach 18 qualvollen Monaten verrauchte der Zorn Gottes, nachdem er fast 50.000 Opfer gefordert hatte. Keine europäische Stadt des frühen 17. Jahrhunderts war besser auf die Pest vorbereitet als Venedig, mit seinen strikten Hygienevorschriften, einer funktionierenden Gesundheitsbehörde und den ersten Quarantänestationen der Welt. Und dennoch kam es 1630 zur Katastrophe. Eingeschleppt vom Gefolge des Herzogs von Mantua, wütete innerhalb weniger Wochen der schwarze Tod in den Gassen und Kanälen der Lagunenstadt. Über Monate lastete der Verwesungsgestank in der Luft, vermischt mit dem beißenden Rauch der Krematorien, die mit dem Verbrennen der Leichen nicht mehr hinterherkamen. Die meisten Leichen wurden nur noch mit Kalk und Erde bedeckt, damit die Hunde sie nicht fraßen. Dotores mit grotesken Schnabelmasken, gestopft mit Kräutern gegen die tödlichen Miasmen, ließen die wenigen zur Ader, die es sich noch leisten konnten. Wer die Möglichkeit hatte, floh aus der Stadt. Täglich starben über 500 Menschen. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen, Wirtschaft und Handel brachen zusammen, die Preise für Brot und Wein explodierten. Plündererbanden durchstreiften die Stadt und warfen auch die noch Lebenden zu den Leichenkarren, nachdem sie sie beraubt hatten. Ob Bettler oder Adeliger, wer nur geringste Symptome der Krankheit zeigte oder in Kontakt mit Infizierten gekommen war, wurde von den Behörden umgehend auf eine der Quarantäneinseln in der Lagune deportiert. Eine davon war Povelia, ein Ort des Todes, die Hölle auf Erden. Zehntausende drängten sich auf drei Hektar. Der Gestank brennender Leichen und schwerender Wunden. Die Schreie der Kranken, das Stöhnen der Sterbenden erfüllte die Luft. Hunderte von Booten lagerten als Barriere vor der Insel. Eine Fahne markierte die Stelle, bis zu der sich die Deportierten dem Ufer nähern durften. Dahinter ragte ein Galgen auf, zur Hinrichtung derer, die sich den Anweisungen der Behörden widersetzten. In sämtlichen Epidemien, die Venedig je erlebte, wurden über 160.000 Pestleichen auf Povelia verbrannt. Ihre dunkle Asche bedeckte den gesamten Boden der Insel. 1922 entstand an der Stelle des ehemaligen Pestlazaretts eine Nervenheilanstalt, wurde aber wenige Jahre später bereits wieder geschlossen, nachdem es dort zu mysteriösen Todesfällen gekommen war. Bis heute war Povelja off limits für Einheimische wie auch Touristen. Betreten verboten. Ein verfluchter Ort. Doch genau dort wollte Urs Bühler seine Nachforschungen fortsetzen. Das kleine Vaporetto tuckerte der Insel entgegen, die sich langsam im Morgendunst über der Lagune abzeichnete. Urs Bühler konnte bereits die vorgelagerte, achteckige Befestigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert erkennen. Den ganzen letzten Tag hatte er vergeblich versucht, jemanden zu finden, der ihn nach Poveglia bringen konnte. Die meisten Bootsführer hatten mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen abgewunken und erklärt, dass die Insel ohnehin unbewohnt sei und es dort außer Ruinen nichts zu sehen gebe. Erst am Morgen hatte Bühler einen jungen Mann aufgetrieben, der bereit war, ihn für eine horrende Summe überzusetzen und zu einem verabredeten Zeitpunkt auch wieder abzuholen. Bühler verfluchte sich bereits für die Schnapsidee, sich in diesen Tagen aus Rom zu entfernen, nur um einem Hinweis nachzugehen, der höchstwahrscheinlich ohnehin ins Leere führen würde. Aber Bühler führte eben gerne zu Ende, was er anfing. Der Hinweis, den er Kardinal Menendez verschwiegen hatte, hing mit seinen Nachforschungen über Suite 306 zusammen. Über eine statische IP-Adresse jener mysteriösen Investmentbank Pryor war er auf den Standort eines Webservers gestoßen, auf Poveglia. Als Betreiber dieses Servers war eine hermetische Loge registriert, die sich Temple of Equinox nannte. Und der Name des Großmeisters dieses Ordens lautete einmal mehr Alistair Crowley. Bühler hatte herausgefunden, dass ein Mann gleichen Namens 1922 den Temple of Equinox als magische Kommune auf Povelia gegründet hatte. Was für Bühler bedeutete, dass zur gleichen Zeit, als dort jene berüchtigte Nervenheilanstalt entstand, ein Drogen- und Sexsüchtiger Irrer satanistische Orgien gefeiert haben musste. Das alles hätte ihn aber wohl kaum interessiert, wenn der Standort jenes Webservers nicht die einzig handfeste und nachprüfbare Spur gewesen wäre. Wo ein Server stand, musste es noch mehr geben. Das Vaporetto legte hinter dem Oktagon der Befestigungsanlage an und tuckerte sofort wieder los, sobald Bühler an Land gesprungen war. Kein Laut zu hören, nicht einmal Vögel. Der Kommandant der Schweizergarde orientierte sich kurz. Vor ihm lag die Ruine der Nervenheilanstalt, verkleidet mit verrosteten Baugerüsten.